0: vamos a ver un mensaje que creo que es propicio y sale de, justamente de los días tan especiales que vienen en camino que es del día de Purim y la lectura de la Meguila con la historia famosa de Esther Amalcá primeramente tenemos que saber que el mundo se llama Olam mundo en hebreo se dice Olam Olam viene de la palabra Neelam que es oculto, no visto. En este mundo la presencia de Dios es neelam, no la vemos. Cuando una persona se aproxima a rezar, no reza ante una figura, no es, no reza ante una foto, una imagen. Reza ante nada. A veces si te puedes parar en tu casa y rezar no ves nada no tienes nada enfrente pero en tu mente sabes que Dios es poderoso aunque yo no le vea con mis ojos Él es Neelam en este Olam ¿saben por qué se disfraza uno en Purim? ¿cuál es el motivo del disfraz? ¿qué mensaje tiene el disfraz? porque okay, vamos a ver que todos los puntos que hacemos no es así, ya es eh, carnaval, todos se disfrazan también nosotros, no, no, no todo, tiene profundo, todo es profundo ¿por cómo se disfraza? además además ¿cómo se llama la lectura de estos días que se lee? Megillat Esther, se podía leer también se podía llamar también Megilat Mordejai se podía llamar Haggadat Mordejai o Haggadat Esther ¿Por qué se llama Megilaster? Dígame la verdad cuando ven a alguien disfrazado. ¿Cuál es la primera cosa que intentas hacer cuando le ves disfrazado a alguien? Adivinar quién está oculto detrás de esa máscara. Hay una máscara que me impide saber quién está detrás. Me esfuerzo y ese es todo el chiste del disfraz. A ver si me adivinas, a ver si sabes quién soy yo. Sí, claro, me puse una máscara de un demonio, de un de un de un eh, eh, payaso, de un pero quién soy yo en verdad. Cálcalos. Ya van 5770 años que Dios está disfrazado. Anda con una máscara. ¿Cómo se llama esa máscara? El mundo. La naturaleza. Él está oculto detrás de ella. A veces uno ve la máscara y qué dice. Ahí está, este es el Señor. Pero el que sabe de verdad, no. El Señor está escondido detrás de lo que ve. A ver si le adivinas. A ver si le encuentras. A ver si sabes si descubres quién está detrás del disfraz Cuando vemos la naturaleza, no qu se queden mirando la máscara. Hay alguien detrás de esa máscara hay un milagro detrás de cada cosa natural y antes que pedimos un gran milagro tenemos que saber que todo lo que vemos y vivimos es un milagro porque cuando crees que todo es natural y no es milagro te dice Dios, estás equivocado Señor no me pidas un milagro Pídame, pídeme un milagro más porque ya estás viviendo milagros día tras día para todos nosotros si una persona ve diariamente la fruta saliendo del árbol no es milagro. Si hubiéramos visto hoy el maná cayendo, sería milagro. Y si desde entonces del desierto hasta hoy seguiría el man cayendo todos los días, sería hoy milagro. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a verlo. Siempre traigo el ejemplo famoso de una persona que. Es, está una máquina nueva una máquina sofisticada ¿qué hace esa máquina? leche, ¿cómo se hace leche en esa máquina? se mete pasto verdura, fruta hierbas, hojas se licua ¿licua? Prr, y sale leche, ¿milagro o no milagro? ¿es posible esa máquina o no? todavía nada. no estoy hablando de agua blanca no nos sale más leche. Hubieras visto esta máquina en frente de tus ojos, dirías, ¡guau! ¡Wow! ¡Milagro! Y cuando ves una vaca que come pasto, pasto, pasto y da leche, leche, leche. Dices, ¡wow! Imagina que viene y dice, wow! ¡La vaca dio leche! ¿Qué es de Coca-Cola? <risas> La vaca La da leche. leche. Es normal, Señor. Nada es normal. Nada es normal, todo es milagro. Claro, al que no vio algo dice, ¡uy, eso es milagro! Se me recuerda a Yemenita que llegó de Yemen en los años 50, primera vez en su vida vio edificios, tecnología. Vivía ahí en los campos, no, no, estaba desconectado del planeta. Le montaron en el avión el tipo maravillado, todo el viaje con la boca abierta, increíble, un avión, botones, se prende la luz, asiento, estaba. Llegó a Tel Aviv, fue a un shopping, unas tiendas, empezó a entender, son tiendas de zapatos, esto de juguetes, esto de ropa, todo lo entendió menos una cosa, había un cuartito de un metro cuadrado, que se abrían las puertas, la gente entraba y se cerraba la puerta era el eh, ya le veo entonces era el elevador dijo, ¿qué hace la gente allá adentro? justo una viejita entró dijo, esperaré, cuando salga la preguntaré, ¿qué estás de allá adentro? pasó unos segundos salió una jovencita <risa> dijo, ya entendí Qué milagroso este aparato. <coughs> se fue a la casa, trajo a su esposa. Lo dijo que... Total, cuando una persona no ve algo, cree que es milagro? Nosotros que lo vemos todos los días que decimos, natural, nada es natural, nada es natural, es una máscara de Dios. La máscara que se llama naturaleza. Entre paréntesis, en hebreo la palabra naturaleza, ateba, es el mismo valor numérico de la palabra elohim. Dios, ambas palabras suman 86 para decirte la máscara que se llama naturaleza no te engañes es Dios detrás de todo eso y abrir los ojos por la mañana y ver es un milagro y caminar es un milagro a todos nosotros por eso el, el sistema de purín que descubre quién está detrás del disfraz no solamente con tus amigos también con el creador ¿Quién está detrás de este disfraz llamado naturaleza? Por eso la Megillah se llama mequilar Esther, que en hebreo tiene otra traducción. mequilá viene de la palabra, Megila primeramente es eh, pergam, rollo, pergamino. Pero Megillah viene de la palabra legalot, descubrir. Esther es el nombre de la, la, la reina Esther, pero Esther en hebreo significa oculto. Megilat este significa revelar lo oculto. Esa es la misión en una vida. Por eso Amán viene y dice a su familia, vais Baisaper Amán, es col asher karaú. Y contó Amán todo lo que le pasó, que es caraú. Contó Amán todo lo que le pasó es carao. Karao viene la palabra micre. Micre significa. Casualidad. Vino a Mani y dijo, ¿qué casualidad? Justo yo fui al rey y justo no durmió. Y justo me preguntó y justo le conté. ¿Y, le, ¿y qué malas suerte tuve? Porque justamente se trataba de, que le dijo la esposa cuando escuchó, tantas casualidades. Dijo, no, señor, estás equivocado. Tantas casualidades son imposibles. Hay alguien que maneja todas las casualidades en el mundo. ...que casual que el es así, la gravedad es así... ...el oxígeno es así, y esto es así... ...no es casual, es causal... ...alguien lo está planeando... ...alguien lo está manejando... ...yo creo que sepan todos... ...que la ventaja de todos nosotros... ...es... ...la unión... ...cuando nos congregamos todos... ...no como individuos... ...y decimos al Creador... Hashem tú eres el que maneja la naturaleza y tú eres el que manda la salud por las vías de la naturaleza por medio del doctor por medio de la medicina, por medio del deporte por medio de la dieta, por medio de lo que haga, por medio de tu máscara tú eres el que nos mandas las cosas que un individuo lo diga tiene fuerza que un público junto lo diga tiene muchísima fuerza cuando Amán se lanzó para hacer el decreto contra los judíos, le dijo a Jasperos, ¿no te asustas de este pueblo? Mira que estos cuando rezan, mira que pasó con Paró oh, mira que pasó con Fulano, con Mengano, le tajo toda la lista de la historia. que le contestó a Amán? Tranquilo. Y es no a mejarle, un foraz Están dispersos. Cada uno quizás reza, pero individualmente y eso no es tan potente tranquilo no lograrán cuando ester decidió que llegó la hora de voltear la situación de llamar a dios y decirle manda tu mano y ayúdanos ¿Qué hizo ester la primera cosa que hizo ester que le ordenó a mordejai lej que no se cola yudín congrégame a los judíos llámalos a todos a un solo lugar a un solo clip y que todos pidan juntos, que todos recen, es mucho más fuerte demandar folletos a de la casa y decir, cada uno que se congregue, que cada uno pero que individualmente rece, que igual ayuda, pero no es como cuando nos reunimos todos, en el país también se ve, en cualquier país, cuando hay manifestaciones, no es igual cuando sabemos que en las encuestas cada uno contestó, estoy en contra del gobierno, que cuando se reunieron todos a una gran manifestación contra el gobierno cuando llegan mucha gente todos y manifiestan un, una, una petición wow, mira Shem todos están pidiendo juntos cuando ella dijo hagamos un esfuerzo ayunemos y nos, reuni, ne, 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 nos reuniremos para rezar ¿qué pasó en ese momento de Nafoco? el decreto se volteó el, el decreto cambió no tenemos la menor idea la fuerza de una tefilá que sale de puro corazón a veces la vida nos presenta problemas, angustias y los corazones de nosotros se conmueven y es un momento para aprovechar y rezar como dice el Pasuk, les mis que lo hizo un corazón roto Dios, tú nunca desprecias. Cuando sale una tefila de un corazón roto, es muy potente. Y dijo una vez un admur, no hay más completo que un corazón roto. La tefila que sale de un corazón que duele, esa tefila rompe cielo. Quizás muchos de los presentes escucharon la historia que conté en, los, en el último mes en muchos lugares, casi en todos los lugares que voy contra esta historia. Pido perdón a, que la, a los que la van a escuchar, escuchar segunda vez, pero a los que no escucharon vale la pena escuchar esta historia que vivimos un grupito de jóvenes que viajamos a Nueva York. Estábamos en Nueva York hace un, dos meses, un mes y medio... 45 jóvenes a un viaje maravilloso que hicimos fuimos de Shabbat a la casa de un rab lo voy a cortar rapidito porque muchos lo escucharon ya y el Shabbat después de terminar de comer fuimos a la casa del hermano del jajam también un jajam que recibe en su casa todos los Shabbatos del año universitarios salvándolos de asimilación acercándolos a la Torah acercándolos a Dios. dijo el Jaján nos contó a todos nosotros, estamos sentados en una mesa, mashallah, muy grande, un, en una casa bonita, y nos contó, llegó un momento que dije, ¿para qué ir al CNIF todos los sábados? Tengo a los jóvenes aquí en la casa, rezaremos en el hogar, ¿qué hace falta para rezar en la casa Shabbat? Un sefer Torah, dónde conseguirá un sefer Torah? En el periódico de la comunidad apareció una un anuncio. Vende un sepultura, usado Qué bueno. Levanta el teléfono, jajá. Usted vendiendo un sepultura. ¿De qué se trata? Se sí, mire, mira, mi papá era un jasano, un rabino. No me acuerdo qué dijo. Cuando falleció mi papá, yo ya estaba desconectado porque me casé con una goya Me llevé todas las cosas que había en la casa y entre las cosas había un sepultura. Lo metí todo a una bodega allá en mi casa. Ya, pasaron 20, 30 años, quiero hacer orden, necesito el lugar, así que estoy sacando las cosas y vi un sepestoral, lo quiero vender. ¿Tú quién eres? Sí, yo soy un rabino que justamente me encargo de salvar a los jóvenes de universitarios de Estados Unidos de asimilación, justamente. Y en mi casa vienen todos los sábados jóvenes y necesito un sepestoral. ¿A dónde vive? Yo vivo en Monsi, usted vendedor, ¿a dónde vive? dijo, no me acuerdo qué dijo, Filadelfia, por allá dijo, no voy a ir hasta allá para ver el Sefer si se me ocasiona, te llamaré dijo, no, 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 no no tranquilo pasado mañana estoy en tu casa con el Sefer dijo, un minuto, no dije que lo voy a comprar no vengas hasta aquí de balde dijo, yo voy, si quieres lo compras y si no, no, efectivamente a los dos días de un coche, sale un señor con una sábana ahí venía el Sefer abren abre el Sefer Torah, mamás impresionante, chiquito, bonito especial qué bonito a cuánto lo quieres te lo regalo una donación ¿Cómo, señor usted lo quería vender hijo si yo tuviera un jajón como tú a mi edad a mi edad quizás no haría la locura que hice tómalo salva jóvenes muchas gracias tenía que perforar necesitaban un ejal otra vez en el periódico busca y busca y busca y busca vi vio un mueblecito que parecía un ejal chiquito el problema que tenía una encima encima dijo ¿qué es esto llamó y preguntó si la madera de arriba es la misma madera del mueble es decir es una sola pieza o alguien agarró lo que me parece en la foto un ejal y puso eso encima dijo al vendedor, un minuto, déjame checarlo lo checó efectivamente así era. era una madera que pusieron encima dijo, ¿me lo puedes? ¿puedo comprar solamente el mueble de abajo? joder lo vendo por separado, no hay problema compró era un ejal hecho a mano tallado a mano una maravilla, el jaján contándonos la historia y el ejal en una esquinita con el sefer Torah el shabbat que recibieron el sefer Torah y el ejal Inauguraron por decir, este mini knis Era un Shabbat muy emocionante. Llegaron muchos jóvenes y había una fiesta en Shabbat, mucha alegría. El viernes antes de Shabbat llamó a una conocida y le dice, jaja, hay una muchacha, 18 años, jadita, maltratada en la casa, abusada, problemas, muchos problemas. Sufrió a esa muchacha toda su vida, padres casi locos. Ella es buena, la tenemos que buscar un hogar caliente. Hasta que encontremos este hogar para ella, recibe la Shabbat en tu casa. Dijo, está bien. Llegó la muchacha, una cara larga, no quería nada, no quería rezar, no conocía ni a dios, no creía en dios. Una angustia en ella que cayó una casa de religiosos comer Shabbat para mí, yo para, no era su vida, no era su lo que estaba acostumbrada. El jajam intentó animarla, no había forma. Noche Shabbat, dijo el jajam a sus puertas, déjala, la muchacha está mal, déjala, no importa. Vamos a atender a los demás muchachos. Terminó de co y contó Noche Shabbat toda la historia que los conté de Seba Toray de Lejano. A los tres días después de Shabbat, se consiguió una familia maravillosa para esta muchacha. Llegó un coche lujoso, una de las mejores familias de Nueva York, y la adoptó. Cuando entendió la muchacha a casa de quién va, dijo al Fajam y a su esposa, un minuto, antes que me voy quiero agradecer. En a la casa, abrió las portitas de lejal Dijo Dios, gracias Le dijo el jajam, no sabía que usted cree en Dios No sabía que reza Dijo mira jajam, en mi vida he hablado con Dios Nunca le he rezado Por noche, shabat, cuando contaste la historia de ese sefer Torah A las 3, 4 de la madrugada, cuando todos se fueron a dormir Bajé solita puse una silla frente de Lejal, abrí las puertecitas y agarré el cefer. dije, Dios, miren lo que es este filar de corazón roto. Miren lo que es este filar Boreolán de todo corazón. Y dije, mira Boreolán, ese cefer Torah, durante 20, 30 años, no tenía un hogar. Estaba en un lugar que nadie le quería y le apreciaba. Este cefer Torah durante los últimos 20 años, Nadie le abrazó y le besó. Igualito este jal No estaba en el lugar adecuado para él. Por favor, Boreolam. Yo también. En los años de vida que tengo. Siempre estaba en un hogar que nadie me apreció. Nunca me abrazaron ni me besaron de cariño y de amor. Boreolam. De la misma forma que a ese Sefer Torah encontraste... en un lugar maravilloso y un lugar cálido... ...también a mí búscame un lugar como a él conseguiste. Ahora que vi que llegaron a recogerme... ...gracias Boreolam... ...sé que me escuchó y sé que Metesilá llegó. El corazón cuando reza no hay nada que se pare. Nadie se imaginó que se podía cambiar el decreto de Purim... ...pero cuando se reunieron todos... ...y, y rezaron de corazón... ...hagamos el cálculo simple... Si un corazón rompe cielos, corazones de muchos que piden, imagínense qué fuerza tiene. ¿Termino? Todo el judaísmo es profundo. Todo el judaísmo es maravilloso. Hay que tener fe y saber que puedes mover montañas. Puedes cambiar las cosas. Como siempre digo en una frase famosa, no cuentes a Dios qué tan grandes son tus problemas cuenta también a tus problemas que tan grandes Dios porque si no, no vas a poder en la vida, a veces en la vida hay tantos retos, necesitas del Creador para cambiar y con tefilá se logra en el judaísmo todo tiene mensaje incluso los juguetitos de Hanukkah y Purim ¿con qué se juega en Hanukkah? con esto termino, ¿con qué se, termino, con qué se juega en Hanukkah? Teribon. ¿con qué se juega en Purim? rashan, ¿cuál es la diferencia? dicen nuestros sabios la mano viene de arriba hacia abajo y da vuelta al juguete en el Rashan es al revés la mano viene de abajo hacia arriba y da vuelta al juguete porque es así en Hanukkah el milagro que tuvimos en Hanukkah debido a qué era alguien leyó que se congregaron para pedir tefilá, boreolam en Hanukkah no rezaron nada salieron a la guerra no está escrito que nosotros hicimos tefila y teshuva para que nos salvemos no está escrito nada de eso por lo tanto el milagro de adónde vino de arriba una mano del cielo que bajó y movió las cosas en la tierra sin embargo Purim perdón un minuto El Hanukkah hay alegría hay obligación de alegrarse como el Purim que es más alegre Hanukkah o Purim ¿Por qué Purín? En Hanukkah no hiciste nada. Y el milagro, el milagro que te mandaron no eres merecedor porque ni resates para recibir un milagro. Dios con todo, todo poderoso y bondadoso movió las cosas. Porque hay alegría en Purim? Porque quizás los decretos en el cielo eran muy terribles. Pero nosotros desde abajo con el rezo y el clamor al Creador, ¿qué hicimos? Movimos las cosas. Las volteamos. Nosotros movimos el cielo debido a los restos que, te, que hicimos así que cálcados vamos a aprovechar este día de Purim, estos días de esa semana que estamos acercándonos usemos el concepto del Rashan con el Ras, con el ruido de las cefilo que hacemos tengo entendido que hoy hubo una cadena de Teilim. 21 libros que terminaron de Teilim. qué bonito saben que 21 uno de los nombres de Dios, Eyeh el cual causó el milagro de Pesach que sepan que es algo maravilloso movimos cielos y con favor de Dios todos nosotros seguiremos rezando ¿y saben qué? una frase maravillosa que mandaremos a Dios de todo, de parte del corazón de todos los presentes Dios por Boreolam querido Dios en estos días tenemos que hacer una misa que se llama Mishloah Manot Mandar platos de regalos uno a los otros. Dios. El plato de Mishloach Manot que te estamos mandando aquí, todo el ishú mexicano es... Esos salmos de Tehilim y Tefilot que te estamos pidiendo por Gabriel Rafael. así por favor, no te, quedas, no te quedes bebiendo. Cuando yo voy a una casa y le doy Mishloach Manot al amigo que, que, que reciba al momento, también de él ¿Me a Gracias. Ashe, רציב את המשלוח מנות את תפילות, ימנדנו למשלוח מנות הרפואה שלמה.